0: Wenn wir jetzt so zu diesem Zwischenergebnis kommen, wir müssen schauen, dass noch und wo noch Raum für für menschliche Beratung ist, also von Menschen gemachte Beratung, dann haben wir schnell so zwei Abzweigungen. Einmal so eine Utopie. Mit der Maschinenberatung werden nie wieder Fehlberatungen stattfinden. Es werden keine Unfälle geschehen und es wird alles ganz toll werden. Und eine sehr dystopische Vorstellung als Abzweigung nach rechts, das wird den Menschen sozusagen so unter Druck setzen und so in die Ecke treiben, den bleibt gar nicht mehr Raum zum Atmen und Leben. Und in der Mitte so die Vision. Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Finn. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um Organisationsberatung. Doch nicht um irgendwelche Organisationen, sondern um die eigene Organisation. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich mal davon ausgehe, dass du Mediator oder Mediatoren bist, Coach, Teamentwicklerin, Beraterin, Supervisorin oder auch einfach nur Führungskraft, Leitungsperson, dann arbeitest du wahrscheinlich in einer Organisation. Kleine mittelständische Unternehmung oder auch schlicht als Einzelberater oder auch in einer Großorganisation. Vielleicht gibt es angestellte Personen in deiner Organisation, möglicherweise auch nur auf minijob oder Auftragshonorar. Um diese Organisiertheit der Arbeit, diese Organisation von Arbeitstätigkeiten soll es heute gehen. Ob nun die Arbeiten im Backoffice, Administrationstätigkeiten und sonstige Büroangelegenheiten oder auch die konkrete Beratungsarbeit mit Klienten, Mandanten, Medianten oder sonstigen Kunden. Genau das ist heute das Thema. Und die Ausgangsthese ist dabei folgende. Im Zuge und in der Entwicklung von künstlichen Intelligenzen, allgemein mit dem Namen ChatGPT heute verknüpft, aber demnächst kommen da viel mehr auf den Markt. Könnten dich und deine Organisation dazu auffordern, mittelbar das bisherige in Frage zu stellen und Neues anzupacken? Bisherige Tätigkeiten zu überdenken und möglicherweise Tätigkeiten aufzunehmen, die bisher undenkbar waren? Und genau das soll der Anlass sein, heute hier im Podcast über Visionsarbeit zu reden. Visionsarbeit, wie wir sie seit Jahrzehnten auch unseren Kunden in Organisationsberatungen empfohlen haben, durchgeführt haben in Workshops. Genau das soll das Thema sein. Und für diese Fragestellung habe ich mir einen erfahrenen Organisationsberater, der schon häufig hier im Podcast war, eingeladen. Ich begrüße dich wieder, Rolf Balling.
1: Ja, grüß dich Sascha, da bin ich ja.
0: Rolf, die Vorrede hat es schon gezeigt. Das ist jetzt eine große Brücke, die wir schlagen. Denn wir haben einerseits... Eine Entwicklung, die ganz neu ist, die sehr gehypt in den Medien und eigentlich kein Tag geht vorbei, ohne dass da Neuigkeiten auftauchen. Und wir haben das Thema Visionsarbeit, das ja schon bekannt ist und älter, dass wir es schon mit Kunden und Klienten bearbeitet haben vor 20, 30 40 Jahren, wenn ich sage wir, wir als Beraterzunft Und wir haben sicherlich auch, du hast es wahrscheinlich auch, da kommen wir gleich dazu auch, das auf die eigene Organisation, die eigene Unternehmung angewendet. Zu Beginn meine Frage, Rolf, wieso lohnt es sich denn eigentlich, mit dem Thema Visionsarbeit drüber nachzudenken, über Visionen nachzudenken.
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Es ne? wird vom, vom, alten Bundeskanzler Helmut Schmidt, wird ja kolportiert, dass der gesagt hätte, ja, wenn er Visionen hätte, dann würde er zum Arzt gehen. Ich finde es schon gut, dass man jetzt die Visionen oder die Visionsentwicklung nicht als, erst, was ich jetzt besonders heiliges oder enormes oder wunderbares nimmt, sondern wirklich sehr pragmatisch drauf guckt. Was macht man denn da eigentlich? Und nutzt das was oder nutzt das nicht? Und das führt uns natürlich sofort in das Dilemma. Ne? Es kommt sowieso immer alles anders als gedacht. Und trotzdem setzen wir uns mit Zukunft auseinander. Und trotzdem ja, machen wir so ein Bild von der eigenen Zukunft. Wenn das Bild gut ist, entwickelt das auch so einen Magnetismus, dass die Energie in eine Richtung geht. Es ist also nützlich.
0: Wenn ich sozusagen die Rolle als Unternehmer mir anschaue, und auch du hast ja eine Unternehmung als Berater aufgebaut, eine sehr erfolgreiche, keineswegs nur mit Einzelberatertum gleichzusetzen, sondern da waren Angestellte drin, das gibt's auch heute noch. Also es hat sich weitergetragen und damit das Wesen auch von Organisationen erfüllt, dass es nämlich unabhängig von einzelnen Personen ist. Wenn ich aus dieser Rolle heraus mir die Frage stelle, Visionen, wobei ist das nützlich? Also weshalb sollten Unternehmer, auch Kleinstunternehmer und Einzelberaterinnen, Visionen entwickeln oder sich ausdenken?
1: Ja, da muss man schon irgendwie eine Idee haben, wo man denkt, die will ich wirklich verwirklichen. Diese Idee in die Zukunft transportiert die könnte man dann als Vision bezeichnen. Also beim Beratungsunternehmen ist das relativ einfach. Also ein bestimmter Beratungsansatz, also Transaktionsanalyse und das Systemische, Richtung Personen und Richtung Organisationen, also auch Richtung Systemen. Und das in einer Verbindung jetzt zwischen Struktur als auch jetzt ja, Psychologie. Ne? Dass, das wäre so ein Ansatz, wo man sagte, ob das jetzt da ist oder nicht da ist, aber so, dass das soll meins sein und das will ich verwirklichen. Da ist das relativ einfach, eine Vision zu entwickeln, die natürlich dann so vielleicht auch nette Begleiterscheinungen hatte. Also bei mir war es die Jugendstilvilla in Berlin-Dahlem oder so. Die habe ich nicht hingekriegt. Das habe ich nicht erreicht. Aber ein Türschild, was da reingepasst hätte, das habe ich zumindest hingekriegt.
0: Das war so ein Mittel zum Zweck. Also du wolltest eine Unternehmung bauen, weil du nach Dahlem eine Jugendstilvilla wolltest.
1: Nee, eben nicht. <lacht> eben nicht. Das ist die Idee der Firma, die ich in mhm. Zukunft projiziere, aber wenn das dann erfolgreich wäre, dann wäre so die Begleiterscheinung als äh, Symbol des Erfolgs auch mit dieser Jugendstilwille, das wäre nett gewesen. Aber ich muss sagen, davon Abschied zu nehmen, ist mir nicht weiter schwer gefallen. Ne? Ja, wäre wär nett gewesen, aber es war von Anfang an noch eher unrealistisch. Die sind ja auch nicht gerade billiger geworden.
0: Wenn ich das jetzt mal runterbreche ne, und so ganz vereinfacht mache und so diese typische beraterische Sprache wegnehme, könnte ich doch auch einfach sagen, wir müssen schon wissen, was wir bauen wollen, damit wir es bauen können. Und dann ist das sowas wie ein Plan. Warum müssen wir das höher aufhängen mit dem Begriff Vision? Also was ist so ein Unterschied zwischen einem Plan, den ich umsetzen kann und eine Vision, die ich doch letztlich nicht erreiche oder gar nicht auch erreichen soll, sondern die mich anziehen soll.
1: Eine Vision hat eher was Poetisches. Ne? Die wäre ein Bild, ein, ein Narrativ, könnte man sagen. Wenn wir da ungefähr angekommen sind, wo wir vorhaben, uns auf den Weg zu machen, was würde denn dann sein? Ne? Also welche Leute würden dann was miteinander machen und wir würden es erkennen können? Also es ist eher ein Film im Kopf oder sowas. Es muss durchaus poetisch sein. Wenn das attraktiv ist, dann entwickelt es wirklich ein Magnetismus. Das ist alles. Der Plan dahin, der muss natürlich ständig angepasst werden. Also wie viel Geld hat man, wo ist der Markt, was wird nachgefragt, Kunden, mit welche Mitarbeiter und so. Also ein Plan ist dann wirklich Schritt für Schritt sehr pragmatisch, hat viel mit Geld und Ressourcen zu tun. Aber man geht nicht so leicht in die Irre mit seinen Plänen. Man merkt auch leichter, also diese Kundenanfrage ist zwar interessant fürs Geld, aber eigentlich passt es nicht in unsere Vision. Also machen wir sie lieber nicht. Ne? Also diese, mhm. diese Ordnungskraft macht die Vision mit ihrem Magnetismus, aber die ersetzt keineswegs einen Plan.
0: Das heißt also die Idee, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Mediator, ich fühle mich zuständig, wenn Menschen in Konflikte geraten und einen allparteilichen Dritten, der mit ihnen den Klärungsprozess organisiert fühle ich mich zuständig, ich mache eine Unternehmung, die auch Klienten hat, die Mediation haben wollen, das ist keine Vision.
1: Ja, das ist ein, das könnte der Anfang sein an der Vision. Ne? Da würde ich dann schon fragen, okay, was ist denn das Besondere, was macht dich denn besonders an, ne? mit welchen Leuten willst du zusammenarbeiten, wie willst du dich von anderen unterscheiden? Nicht ist unbedingt jetzt, ist, um eine Monopolsituation aufzubauen, ne? aber meistens ist dieses Besondere, dieses Spezielle das, was wirklich einen dann weiterführt.
0: Und damit kommen wir so in die ganze Arbeitsvielfalt, die eine Unternehmung mit sich bringt. Wir sind ja ausgebildet, du bist BWLer von Hause aus, ich bin Jurist von Hause aus und das geht Psychologen und Soziologen nicht viel anders, dass sie nicht vorbereitet werden, ein Unternehmen zu gründen und ein Unternehmen zu führen, sondern sie haben halt diese Fachdisziplin und jetzt eine Unternehmung zu führen, braucht ganz viel, nicht nur Innovation, erfordert viele Arbeiten, die gar nichts direkt mit der eigenen Fachlichkeit zu tun haben, sondern die gehören einfach mit dazu. Ein Unternehmen führen bedeutet, das irgendwie zu handeln und zu meistern. Und nun komme ich so ein bisschen zu dem Entwicklungsprozess dieser neuen Werkzeuge, dieser neuen Instrumente namens künstliche Intelligenz, die schon lange durch die Technikzeitschriften und Innovationsmitteilungen und jetzt so mittlerweile angekommen sind, auch in den Niederungen der Allgemeinheit, der Popularisierung. Wenn ich mal mit der These gehe, die überall kolportiert wird, dass sich die Arbeitswelt verändert durch diese Werkzeuge und wir noch gar nicht in der Lage sind, wir beide vielleicht schon gar nicht, ne, das zu prüfen, ob das richtig ist. Was klickt bei dir an Erfahrung an, wo sich ein neues Werkzeug in die Unternehmenswelt, in die Arbeitswelt geschlichen hat, bei dem du im Nachgang sagtest, boah, da hat sich echt viel verändert. Also gibt es Erfahrungen mit neuen Instrumenten und Werkzeugen, wo du als Unternehmer gemerkt hast oder im Nachgang siehst, boah, da, da hat sich wirklich alles geändert für uns und ich konnte nicht mehr auf das Alte zurückgreifen, weil das weg und veraltet war.
1: Ja, das, das, das gibt es ja verschiedentlich. Ne? Also nehmen wir die, die bestimmte technologische Sprünge auch, zum Beispiel auch wie man, jetzt, wie man technische Zeichnungen macht oder wie man Produkte entwickelt, das ist ja heutzutage sehr stark Software teuert. Im Anfang waren da noch Menschen in weißen Kitteln, die Zeichnung gemacht haben. Das kennt man heutzutage gar nicht mehr. Und den hat man am Anfang erzählt, macht euch keine Sorgen. Also das ist das genau das Gleiche, wie ihr macht. Also im Prinzip könnt ihr euch einen weißen Kittel anbehalten und ganz vornehm zeichnen. Das ist nur die Technik, die euch die Arbeit erleichtert. Und war so, man hat es dann eher so als Technologie- Sprungänderung, die die Arbeit leichter macht, definiert. Nach fünf Jahren sah das ganz anders aus. Ne? Da war keiner Mensch mehr bei weißem Kittel. Braucht man nicht mehr vor dem Monitor. Und es hat die ganzen Prozesse von Grund her geändert. Ich glaube, inzwischen ist man da sensibler. Wenn dann jetzt eine neue Technologie kommt, wie jetzt ChatGPT äh, Jet oder sowas, dann ist man nicht mehr so naiv und denkt, naja, das ist so ein bisschen Arbeitserleichterung, sonst ändert sich nicht. Da ist man manchmal eher so ein bisschen phobisch und denkt, jetzt ändert sich grundsätzlich alles. Aber ehrlicherweise muss man sagen, wir wissen es wirklich nicht genau. Die Ahnung, da wird sich wohl ganz kräftig was ändern, das ist sicherlich richtig. Aber wie sich das im Einzelnen dann auskristallisiert oder sowas, das ist ja auch das Schöne daran, da bleibt die Zukunft einem doch ein bisschen verschlossen. Ne? Hm. Aber darüber mal zu philosophieren oder es mal zu durchdenken, das lohnt sich schon. Ja.
0: Also ich will mich auch gerne mit dir da vorarbeiten. Ich, ich würde noch äh, sozusagen den Schritt gehen, auf welchen Erfahrungen, Basiert das deinerseits? Also wenn ich mir vorstelle, ich weiß, wann hast du deine Firma damals gegründet?
1: Ja, das war 1990.
0: 90. Ja. Also im politischen Umbruch sozusagen, also zumindest für einen Großteil der Bevölkerung war das ja der politische Umbruch.
1: Ja, das war ein politischer Umbruch, aber auch ein technologischer Umbruch, denn da ging Internet los, da ging E-Mails los, ja. da ging die ganzen Möglichkeiten los. Insofern war es auch eine gute Zeit für was, was Neues und neue anfangen. Das mhm. hat schon gepasst. Ne?
0: Internet finde ich ein gutes Stichwort. Das hatte ich mir vorher überlegt, ob das vergleichbar ist mit dem Internet, was heute, sagen wir mal, unsere Zunft, ob das jetzt nun die Prozessberater sind von Coaches und Mediatoren oder auch die Fachberater von Rechtsanwälten. Das Internet hat, glaube ich, die Arbeit von uns Beratern grundlegend gewandelt, was wir an Informationen bekommen, was wir an Informationen verarbeiten und diejenigen, die in den Jahrzehnten vorher diesen Beruf ausgeübt haben, haben das wahrscheinlich ganz anders gemacht, als wir das heute machen. Wenn du 90 deine Arbeit gegründet hast oder deine Firma begründet hast, war das so ein Umschwung, den du während dieser Zeit wahrgenommen hast und wusstest, also das, was da Internet genannt wird, Digitalisierung, das wird meine Unternehmung beeinflussen?
1: Ja, das schon, aber eigentlich... Habe ich immer nur, bin ich schrittweise vorgegangen. Also ich habe angefangen, E-Mails zu verschicken. Ne? Oder ich habe angefangen, Prospekte nicht drucken zu lassen, sondern selber auszudrucken. Und ich habe angefangen, eben, mich im in, in, in Internet zu präsentieren, mit einer Zeit. Also es ging immer schrittweise. Und nachträglich war das ein riesen Umbruch. Aber im Tun, im Machen, was für die meisten ist, doch, ein schrittweise vorgehen. Und man konnte von einem Schritt zu dem anderen immer so ungefähr sich ausrechnen, wie das jetzt wohl wirken wird. Also so revolutionär war das. Eigentlich gar nicht. Ne?
0: Ich, ich würde mal diese eine Tätigkeit herausgreifen, weil ich so ein bisschen in die, in die ganz praktischen Tätigkeiten auch beleuchten will. Wenn du dich entschieden hast, eine E-Mail zu schreiben, was hast du stattdessen dann nicht mehr gemacht? Ein Brief oder ein Anruf?
1: Ja, ich habe keine Briefe mehr verschickt. Aber ich habe auch weniger telefoniert. Das stimmt.
0: Keine Briefe. Und, und war das mit Ängsten verbunden? Nach dem nach dem Motto so: Was wird denn der jetzt denken, wenn der von mir eine E-Mail kriegt und keinen Brief mehr? Glaubt der, dass ich... Briefpapier sparen will oder denkt der, dass ich so High-End-Technology-Nerd bin, dass ich jetzt unbedingt nur noch diese Elektronik äh, nutzen will?
1: Ja, schon, ne? aber das, das, ähm, das musste man halt probieren ne? und es stimmt schon, im Anfang waren die E-Mails sehr formal ne? und sehr höflich und, äh, und die Formulierung war ganz wichtig, die war auf Briefniveau eigentlich, um da nicht irgendwie noch was anbrennen zu lassen und, und eigentlich war das so nicht schwierig. Also meine E-Mails habe ich meistens reagiert auf jemanden, der selber eine E-Mail schrieb. Da konnte man sich dann orientieren, wenn der mir so eine E-Mail schreibt, dann dann antworte ich im gleichen Stil. Also das Risiko war einigermaßen begrenzt. Meistens konnte man darauf warten, dass jemand eine E-Mail macht und dann im gleichen Stil weitermachen. Aber es stimmt schon, ein Risiko ist drin. Aber man, auch wenn man einen Brief schreibt, hat man ein Risiko, das ist man jetzt zu formal oder zu, zu nah oder so. Also diese die, die, dieses Risiko hat man in jeder Form von Kommunikation.
0: Ich nehme noch eine zweite Tätigkeit, die ich so rausgehört habe, die ich noch mal ein bisschen beleuchten will mit dir, wenn du also die wie hattest du das für uns so schön gesagt, ne? Du hast die Firma gebaut. Die, die Frage sozusagen des, des Standorts, also wo bringe ich? Du sagtest, du hast genau, du hast dir eine Webseite gebaut, um dich zu präsentieren, und ich habe mir überlegt, ja vorher war das zumindest bei Rechtsanwälten immer so, wo, wo kommt die Kanzlei hin ne? und wo kann das Nasenschild ja. draußen? in den Fußgängerbereich ragen, damit das auch jeder wahrnimmt. Und das musste dann halt Zentrum sein in einer Stadt. Fußgänger sind also angesprochen und stolpern darüber und sehen, ah, dort ist Anwalt, Liebling Kreuzberg oder wer auch immer. Heute spielt es ja gar keine Rolle mehr, wo man eine Firma aufbaut, ne? weil man eine Webseite hat. Wie war denn das mit Präsentation vor Webseitenmöglichkeiten bei euch und danach?
1: Ja, also jetzt eine Beratungsfirma baut ja nicht unbedingt auf Laufkundschaft. Ne? Mhm. Und insofern ist da der Sprung nicht groß. Und meine Firma, die war auch eher in einem sehr kleinen Ort. Da musste man erstmal damals noch eine Ortsbeschreibung beilegen, damit man hinfand, weil es noch keine Navigationsgeräte richtig gab. Das, das war aber eigentlich kein Problem. Äh, solange man mit Autobahnen und Gleisanschlüssen so noch einigermaßen erreichbar war, Laufkundschaft war kein
0: Thema. Wie kam das, dass dann jemand auf die Idee kam, ich fahre zu Rolf Balling in eine Gegend, die ich nicht kenne?
1: Ja, Also ehrlich gesagt, als Berater meistens fährt man dann zum Kunden ne? und da weiß man, <lacht> wo man hinfährt, <lacht> denn die Kunden haben dann ein Firmenschild vor der Tür. Ne? Ja. Das ist schon, also dass, dass jemand zum Berater fährt, das ist das schon eher selten, aber das hat sich dann auch eingebürgert. Ne? Mhm. Also ich hatte dann durchaus Coaching-Klienten zum Beispiel, die kamen von Frankfurt her oder sowas, und der, der Fahrer hat die dann mit S-Klasse gefahren in, in dieses kleine Kaffee. Aber das ähm, passte auch zu der Zeit, wo Coaching noch etwas wissen, hat, ganz was Eigenartiges und so. Da gibt es so ein paar Gurus, die machen sowas. Ne? Da passte das fast ins Image rein, dass man halt nicht ähm, konform in der Großstadt mittendrin ist, sondern irgendwo da, wo es nett ist und die Kunden mussten fahren. Ne? Also so schwierig war das gar
0: nicht. Aber es muss ja trotzdem so sozusagen umgedreht irgendwie möglich gewesen sein, dass die Kunden gesagt haben, da gibt es den Rolf Balling, wir wollen, dass der herkommt. Also als ich begonnen habe, sozusagen über Selbstständigkeit nachzudenken und wie ich das aufbauen und organisiere, war für mich, das kam gar nicht aus mir selber heraus, sondern das haben wirklich auch Freunde und Bekannte mir nahegelegt, gesagt, wichtig ist, dass du dich online mit einer Webseite gut aufstellst und dann verschiedene Aspekte darum. Also das war irgendwie... Ganz klar, es ging überhaupt nicht darum, in welchem Bezirk in Leipzig ich diese Unternehmung niederlasse. Also das war so die Präsentationsidee bei mir. Wo und wie konntest du dich damals ohne Internet präsentieren, dass jemand dich als Coach engagiert hat?
1: Das war bei mir was Besonderes, weil ich eben TA-Lehrender war und äh, ta ausgebildet habe und viele Berater ausgebildet habe und auf den Kongressen präsent war und Workshops und Vorträge gehalten habe, hat das meine Bekanntheit insgesamt ziemlich stark gesteigert. Und so viele von dieser, dieser Sorte, was ich an Bord es da noch nicht. Und die haben natürlich untereinander das verbreitet und die waren dann auch bereit, zum Rolf Balling zu reisen. Das war ja damals äh, muss man halt reisen zu den Gurus, die sind dann ins Odenwald-Institut oder sogar nach USA oder so. Also dass man sich dann zum Berg hin bewegt oder so, das, das war an sich nicht, nicht so unüblich.
0: Also praktisch zu so Communities, Szenetreffs, Berufsverbände, Szenenverbände, dort hat man sich präsentieren können, weil man unter Interessenten sich zeigen konnte in einem Workshop, welche Art von Coaching man macht und wie man lehrt. Und dann kam das Internet auf. Und ich kann mir vorstellen, einige haben gesagt, interessant, andere haben gesagt, das ist toll, aber das hat nichts mit meiner Firma zu tun. Ich fahre nach wie vor auf Kongressen oder wie auch immer. Und andere haben gesagt, das ist genau das Ding. Also beim Kongress kriege ich nie einen Platz oder bin kein Lehrender, kann ich mich nicht als Coach präsentieren. Ich mache das mit dem Internet. War das so oder ist es übervereinfachend?
1: Ja, ein bisschen vielleicht übereinfachend. Also ich denke, das Internet hatte bei mir direkt, zumindest am Anfang, keine große Bedeutung. Also dass jetzt potenzielle Kunden wegen des Internets mich angerufen haben oder so, das ist sogar jetzt noch eher wirklich selten. Aber wenn jemand mich irgendwo erlebt hat, auf irgendeinem Workshop oder irgendeinem Kongress oder so und sagt, ich will bei dem Balling eine Ausbildung machen, dann hat er meistens nicht selbst bezahlt, sondern muss in der Organisation zu seinem Chef gehen. Und dann hat der Chef etwas äh, staunt, die stunde runter und gesagt, was ist denn das, wo willst du da hin? Und so ist ja ziemlich teuer und so, ne? lohnt sich das? Und dann hat er gesagt, ja, guck mal auf die Internetseite von dem. Also die fand sich eher gar nicht so sehr für den Endkunden, sondern für den Chef, der sich beruhigt und sagt, na, sieht ja ganz seriös aus und der hat ja ziemlich viele Kundenreferenzen und sowas genau wie wir. Also äh, ist jetzt nicht irgendwie Spinner wie Scientology oder sonst irgendwas, kann ich, kann ich bezahlen? Der meinte, es ist gut und es sieht seriös aus. Der Zahlkunde war eigentlich wichtiger als der Endkunde, der kommt.
0: Das heißt, das war so eine Zeit, wo in der analogen, in der 3D-Welt empfohlen wurde, eine Webseite zu besuchen, um sich zu informieren. Und wir heute ja eher in einer Zeit sind, wo wir Digital-Empfehlungen bekommen, über Google, über ja. Google Business, über Social Media, zu sagen, hier, das ist eine Webseite, da ist jemand dahinter und dabei, der ist seriös und der hat was zu sagen und da kann man hinfahren. Und jetzt machen wir den harten Sprung in die in die heutige Welt und was das bedeutet für uns Unternehmer, Beraterunternehmer in der jetzigen Situation. Diese Entwicklungen waren ja über Jahre hinweg, bis sie eine Durchdringungsgrad hatten in der Szene oder auch in der Bevölkerung, in den Wirtschaftskreisen, dass es Relevanz erhalten hat. Ein paar Jahre hat sich das Internet durchsetzen müssen in Deutschland wahrscheinlich länger als anderswo. Und ich bin jetzt gar nicht informiert über die Zahlen von ChatGPT in Deutschland. Aber dieses Produkt ist, glaube ich, das am schnellsten verbreiteste Internet- und Digitalprodukt aller Zeiten. Ich glaube, es ist noch stärker als Pokémon damals gewesen, was lange Zeit die Ranglisten angeführt hat. Eine Million oder 100 Millionen. Besucher zu haben. Die Zeit der Veränderung ist also viel kürzer geworden.
1: Naja, die die Zeit der Veränderung, dass man sich damit beschäftigt, ne, die ist sehr kurz. Ne? Also man muss ja da auch nichts lernen. Ne? Also wenn man jetzt was irgendwo in Frage eingibt oder so, das muss man nicht groß lernen. Und man ist dann überrascht, was für eine Antwort kommt. Ne? Also das ist einfach die die Neugier wird sehr schnell befriedigt und die, die braucht keine große Investition. Insofern ist, man, ist erstmal diese Bekanntheit und aha, das ist ja was, hätte ich nie gedacht oder so, die Überraschung die ist natürlich sehr kräftig. Und was mich jetzt äh, beeindruckt hat, ist die Nachricht aus USA, dass da teilweise die Aktien von Bildungsanbietern 30% Prozent gesunken sind. Sehr schnell, weil viele gesagt haben, Na, die werden es schwer haben, denn die müssen jetzt mehr anbieten, als man auf diese schnelle Art und Weise kriegen kann. Ne? Da ist was dran. Ne? Also wir werden uns da sehr neu orientieren müssen.
0: Der Kollege Peter Henze, mit dem ich letztens direkt über ChatGPT gesprochen habe, der hat das auch gesagt, genau, die Bildungsanbieter, die Online-Bildung anbieten, sind eingebrochen und als Beispiel hat er noch das Personalwesen genommen gesagt, Personal wird einfach ähm, radikal gekürzt. Er hat jetzt Beispiel bei Verlagswesen genannt, aber IBM hat das jetzt auch kolportiert, um bis zu 30 Prozent weniger Personal im Bereich Personal, weil viele der Arbeiten, die dort erledigt wurden, schlichtweg mit diesem Tool, mit dieser... Entwicklung von Instrumenten, von Werkzeugen besser, schneller, sauberer vonstatten gehen wird. Und er hat das auch aus seiner eigenen Kanzlei, das ist ein Rechtsanwalt, und gesagt, ne, die haben das Werkzeug für professionelle Aufgaben seit November in der Nutzung. Und die Kanzlei, die, die Anwälte sagen heute, wenige Monate später, wir könnten heute nicht mehr ohne dieses Instrument arbeiten. Das ist für eine Anwaltskanzlei schon wirklich sehr erstaunlich, dass sie sich auf so, also diese Kanzlei ist im Digitalwesen beheimatet und, und das ist deren Rechtsgebiet auch, aber dass sie sich so schnell auf Instrumente und, und Arbeitsschritte einigen, die mit diesem Tool gehen und ohne die wäre es nicht mehr möglich, da war ich schon auch von den Socken.
1: Ja und aber die Frage wird jetzt wirklich Personal im Beratungswesen sagen wir mal eingespart, bin ich gar nicht so sicher erstmal ich gehe mal davon aus, ein Kunde hat irgendeine Frage, wie kriege ich Führungskräfteentwicklung so und so hin ne? und sucht sich einen Berater aus, der das vielleicht kann. Wenn der Berater kommt, muss er damit rechnen, dass derjenige, der ihn hat kommen lassen, sich vorher schon ins ChatGPT schlau gemacht hat, wie, wie Führungskräfteentwicklung geht und was man da alles machen kann und er braucht jetzt nur die Fragen von ChatGPT, dem, dem Berater stellen, dann fallen ihm vielleicht die Augen aus dem Kopf, was der alles schon weiß und muss sich jetzt positionieren. Das macht aber insgesamt nicht weniger Arbeit, denn der Berater muss vorher auch da reingehen, gucken, was der ChatGPT alles sagt, muss sich darauf vorbereiten, dass er das Richtige hat. Also der Aufwand, sich selber jetzt zu positionieren bei diesen ganzen Daten, die jetzt noch noch weiter verfügbar sind, wird einfach größer werden. Und man muss noch mehr nachweisen, dass man noch schlauer ist als ChatGPT. Das ist richtig. Ne? Aber okay. da wird erstmal keine Arbeit eingespart.
0: Okay, das wäre, das wäre auf jeden Fall der Bereich, wo wir sagen, ändert sich unsere Beratungsarbeit, also unsere Arbeit mit und in Anführungsstrichen an dem Kunden und Klienten. Das wäre ein Bereich, aber ich habe ja so bewusst auch diese Position der Unternehmer genommen, dass wir eben auch selbst Unternehmer sind und Arbeiten zu einem großen Teil haben, die nicht mit dem Kunden stattfindet und nicht in der engeren Beratungsarbeit. Würdest du sagen, dass dieses Instrument künstliche Intelligenzen, so wie wir sie jetzt gerade beginnen zu erleben, das Zeug haben, unsere Art der Unternehmung, Einzelberater, Kleinberatertum, grundlegend zu ändern? Und zwar das, was wir allgemein mit administrativer Tätigkeit sehen, mit Backoffice-Tätigkeiten beschreiben, mit der Arbeit drumherum, die gar nicht unmittelbare Beratungsarbeit ist.
1: Die Backoffice-Arbeit muss auf jeden Fall wesentlich professioneller laufen. Und mhm. sich dann einen Profi einzustellen, der jetzt die richtigen Prompts macht oder was immer der macht oder so, das kann sich ein Einzelberater nicht leisten. Mhm. Also wird es einen Trend geben in größere Beratungseinheiten, die sich Fachkräfte leisten können, die mit, jetzt mit, mit, mit Medien, mit äh, sozialen Netzen und auch mit ChatGPT umgehen können, um das mhm. zu integrieren. Die Leute sind teuer, die kann man jetzt auch noch nicht automatisieren. Die lohnt sich nur ab, einem, ab einer bestimmten Größe eines Unternehmens. Da muss das heißt, man als Einzelkämpfer ist, muss man schon sehr, sehr gut sein in seinem Fach, um da jetzt weiterhin zu bestehen.
0: Das würde sozusagen dafür sprechen, dass es eine weitere Konzentration gibt und eher eine Zuführung, sich größere Beratungskooperationen und Firmen letztlich Bestand haben werden und Einzelne nicht.
1: Natürlich gibt es jetzt auch wieder einen Markt von, von Fachkräften, die das nicht nur für eine Firma machen, sondern sagen, ich mache das halt für mehrere. Das wird sich auch wieder durchrütteln. Ne? Aber äh, insgesamt brauchst du diese Professionalität, um am Beratungsmarkt dann ein brauchbares Angebot erstmal zu haben, in der Hoffnung, dass es so gut ist, dass Leute jetzt im Internet und so einen wirklich ansprechen. Das ist das neue Spiel. Das Internet, die Präsentation im Internet muss so gut sein, dass man wirklich nicht nur Klicks kriegt, sondern wirklich Anfragen. Ne? Und das braucht inzwischen eine ein hohes Grad an Professionalisierung.
0: Es wird ja vor allen Dingen betont, dass diese, ich sag mal, diese einfache Version der künstlichen Intelligenz, man gibt einen Prompt, eine Eingabe ein und man kriegt einen Text heraus, dass das dazu führt, dass wir den Content in sozialen Medien oder auf der Webseite oder in dem eigenen Blog, dass der sich verbessern wird, weil einfach die Fähigkeit, Texte zu produzieren, doch jetzt von der Maschine erlebt oder zumindest besser unterstützt wird. Und viele haben nicht diese Textproduktion vorher gehabt, haben keinen Blog geschrieben, haben keine Social-Media-Content sozusagen ausgefallenen in Textform, dann schon eher auf Instagram mit Bildern, dass sich das ändern würde. Und dadurch ne, zumindest ja. dieser Bereich erleichtert wird. Wenn du dir das so anschaust, uh. ChatGBT, hast du den Eindruck, wird da nicht das. nur mehr Text produziert oder wird da Guter Text produziert. Es ist ja kein Wahrheit.
1: Ja, also jetzt bin ich mal ein bisschen Prophet ne? und da kann ich vollkommen daneben liegen. Ne? Aber ich denke, die Texte, die jetzt mit künstlicher Intelligenz kommen, sind erstaunlich gut, so im Mainstream irgendwie und ganz nett als Ausgangsbasis. Aber wenn ich als Berater oder auch als Firma jetzt Kunden haben will, muss ich immer was Extras bieten, ne? Also, wo ich jetzt besonders gut bin oder ein besonderes Profil oder sowas, das macht JetGPT nicht, eben genau nicht. Und sich da von dem, dem üblichen, von der üblichen Soße, das ist immer ein bisschen abfällig formuliert, abzuheben und, und scharf zu werden, da brauche ich jetzt wieder Leute, die wirklich anders formulieren. Denn sonst, ChatGPT wird ja auf die Dauer dann auch wirklich sehr langweilig. Das ist, das, das hebt sich nicht ab.
0: Also, ich für mich kann in diesem, Arbeitsbereich, ne? Und das ist jetzt der einfache Bereich von Textproduktion. Auf jeden Fall sagen oder abschätzen, dass es eine Erleichterung ist, Texte zu produzieren. Also ich habe ich schreibe ja sehr viel, also viel auf der Webseite, viele Blogbeiträge. Schreiben fällt mir würde ich jetzt mal sagen vergleichsweise leicht, weil ich eine große Übung drinne habe, aber das produzieren von Texten ist einfach so zeitraubend, dass das momentan bei mir auch in den sonstigen Lebensumständen kaum reinpasst. Also ich brauche ja, ich würde momentan. Ja, aber gut. ich würde die
1: Hilfe eher anders sehen. Ne? Also ich habe mhm. neulich auch hab mal geguckt, also was ist denn zum Beispiel jetzt bei, bei Kulturentwicklung wichtig? Organisation um, Kult. Cool. Guck mir an, was da äh, geliefert wird und denke, hm, ist ja interessant, gar nicht schlecht. Aber was fehlt denn da? Und da fallen mir drei, vier Punkte ein, die wirklich eher meine Spezialität sind, die sind da nicht drin. Dann denke ich, aha, das ist jetzt die Gelegenheit, mich abzuheben. Ich, ich mache jetzt nicht einfach die Formulierung von dort, sondern Zeige jetzt äh, was, was ich speziell denke, was dann wichtig ist, was noch nicht in ChatGPT drin ist. Ne? Und das, äh, da muss ich dann schon selber formulieren. Aber das bringt dann auch einen Mehrwert für Leute, die meine Schreibe vergleichen mit dem, was in ChatGPT drin
0: steht. Ich gehe noch, ich gehe mal weg von der Textproduktion und greife mal die Entwicklung auf ich zumindest als Beobachtung habe, es kann sein, dass es aber auch sehr gefärbt ist und dadurch gar nicht gar nicht verobjektivierbar, dass ich den Eindruck habe, früher in den 80er, 90er Jahren war verstärkt das Thema Training und doch sehr, sage ich mal, fast schon erwachsenenverschultes Training in Workshops, die gar nicht Workshop genannt wurden, sondern Trainings, weil man wirklich gelernt hat, so wird eine Ich-Botschaft gebaut und jetzt trainieren wir das mal, wie du eine Ich-Botschaft baust bei einem, bei einem Feedback. Dass das abnimmt und man diese Dinge heute tatsächlich viel besser digital machen kann und auch alleine machen kann. Man braucht dafür eigentlich keinen Trainer mehr. Genau. Also, das heißt, Trainings nehmen ab, weil die digitale Unterstützung das praktisch abnimmt und, und billiger ist und preiswerter. Zu jeder Zeit, ja. überall, für fast kein Geld kann man das machen.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich würde mir dann wünschen, nach, nach jetzt einem guten digitalen Training, dann irgendwie doch mal ein Präsenztraining oder sagen wir mal ein Präsenzworkshop zu machen, wo man das jetzt live tatsächlich nochmal übt und nochmal reflektiert oder sowas. Dann sitzt das alles drin. Das ist, also die Erfahrung ist ja auch, was man so digital lernt. Das hat man zwar irgendwie gelernt, aber in der Anwendung ist es damit noch lange nicht. Ne?
0: Ja, ich, ich würde ja fast sagen, dann der nächste Schritt ist in der Praxis einfach zu tun, Also nach dem Motto, das Leben ist ein Trainingsplatz. Da muss man irgendwann auch hin. Aber ich meine, wenn ich jetzt noch die Entwicklung mit hinzunehme, auch in, im im Zuge dieser künstlichen Intelligenzen, was digitale Beratungsinstrumente angeht, digitale Therapie, also Webseiten, auch bei ChatGPT wird das gemacht, auch gibt noch andere, die tatsächlich den Anspruch erheben, Einzelberatung, Coaching therapeutische Befragungsmuster digital anzubieten, dass das etwas ist, was in Zukunft nicht mehr nur von Coaches beansprucht wird, also gegenüber Coaches, sondern eben auch, dass Menschen viel eher in ein Coaching gehen, indem sie das einer künstlichen Intelligenz eingeben, auch sprachlich eingeben und letztlich so eine Art Selbstreflexion anstoßen mittels dieses Werkzeuges.
1: Okay, ne, das hätte man bis jetzt auch schon mit, mit Fragebögen machen können. Ne, und da gibt es ja auch eine Menge Fragebögen, die gar nicht schlecht sind. Aber jeder Fragebogen hat seine Grenzen. Und auch diese Methode, die geht noch wahrscheinlich weiter als ein simpler Fragebogen. Auch die die, die Methode wird dann wiederum Grenzen haben.
0: Klar. Mhm. Auf jeden Fall. Was heißt das für ein Unternehmen, das sich mit Coaching und Beratung heute beginnen will zu positionieren? Also die noch keine Kunden haben. Ich würde mal sagen, so ganz salopp, die Vision, eine Coaching-Firma aufzubauen nach Schema F, also Coaching, so wie man es seit 30 Jahren irgendwie gelernt hat, das trägt wahrscheinlich nicht mehr so weit. Also wenn die Räume kleiner werden, die ausschließlich Menschen anbieten können, die Dienstleistungsräume, was bedeutet das? Für die eigene Vision einer Unternehmung im Bereich Beratung, Prozessberatung, Coaching, Mediation?
1: Ja, ich muss mir überlegen, wo ich als Mensch noch einen Mehrwert bringe. Und äh, das wird mit einer guten Coaching-Ausbildung und fachlicher Expertise und Erf Lebenserfahrung, das ist alles wird es dann einen Bereich geben, wo man tatsächlich immer noch Mehrwert gibt. Aber man wird es wahrscheinlich dann kombinieren. Ne? Also wenn jemand ein Thema hat fürs Coaching, dann kann er sich erstmal digital schlau machen, diskutieren, sonst wie in Gruppen. Wenn es wirklich effektiv werden soll und es ist ein wichtiges Thema, dann wird er die Stunde bei den Menschen dann noch brauchen. Und vielleicht dann sogar noch zwei oder drei. Aber die Kombination, darauf kommt es an. Und da kann man nicht als Unternehmen sagen, so muss das sein. Das wird sich dann am Markt zeigen. Also wo die Leute wirklich bereit sind, Geld auszugeben für die menschliche Mehrwertstellen und wirklich dann noch wesentlich teurer ist als die, das, das Digitale vorher. Ich bin da relativ optimistisch. Das wird sich zeigen. Das ist richtig. Man muss auf jeden Fall beides anbieten. Man kann nicht einfach sagen, wir sind so vornehm und sind so gut. Wir machen das digital. Oder das ich das Mhm. Ja, ja, ne, Da wäre ich vorsichtig, ne. Aber man muss sich in beiden auskennen beides anbieten und dies, die Kombinationen verschiedene Varianten anbieten. Aber letztendlich wird das, wird, wird das der Markt und die Kunden entscheiden.
0: Ich will hier noch ein bisschen noch mal zurück oder nochmal das Feld ändern und theoretisches abfragen oder nicht abfragen, sondern ansteuern. Ne, wir haben das Thema Vision gehabt. Was bedeutet das möglicherweise auch im Zuge dieser technischen Entwicklungen? Und wenn wir jetzt so zu diesem Zwischenergebnis kommen, wir müssen schauen, dass noch und wo noch Raum für, für menschliche Beratung ist, also von Menschen gemachte Beratung, dann haben wir schnell so zwei Abzweigungen. Einmal so eine Utopie, also mit den, mit der Maschinen, Beratung, werden nie wieder Fehlberatungen stattfinden. Es werden keine Unfälle geschehen und es wird alles ganz toll werden. Und eine sehr dystopische Vorstellung als Abzweigung nach rechts, das wird den Menschen sozusagen so unter Druck setzen und so in die Ecke treiben, denen bleibt gar nicht mehr Raum zum Atmen und Leben. Und in der Mitte so die Vision. Wo würdest du sagen, naja, bei der Visionsarbeit und der Blick in die Zukunft, dass man in der Gefahr ist, und wie kann man ihr begegnen, abzutriften in utopische Vorstellungen und in dystopische Vorstellungen?
1: Also wenn ich denke, wenn ich eine Vision entwickeln würde, meine Beratung läuft digital mit künstlicher Intelligenz und das ist sowieso die Zukunft, Vergesst den Menschen, der kann sich auf die Couch legen, der kann es organisieren, den brauchen wir nicht mehr. Der kann das vielleicht ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen formal ja. machen. Das denke ich immer noch, das ist utopisch. Aber eine brauchbare Vision wäre zum Beispiel, ne? also ich werde eine Beratung anbieten, die keine Ideologie in den Tools hat, sondern ganz pragmatisch, erfolgsbasiert guckt, was funktioniert und was hilft dem Kunden. Also die Ehre eines Beraters und die Ehre von Beratung ist, für die Kunden hilfreich zu sein. Und das ist meine Vision, das hinzukriegen, egal mit welchen Techniken, ob das jetzt Fragebögen sind oder Filme oder Schallplatten oder Menschen oder JetGPT oder sonst was, bin ich für alles offen, wir werden alles ausprobieren und wir werden das anbieten in einer guten Weise und wir, wir werden Pioniere sein in der Kombination dieser ganzen Methoden. Das wäre eine Vision.
0: Und damit sozusagen, das Schlüsselwort wäre sozusagen ganz pragmatisch, also die menschliche Beratung als solches ist nicht schon besser, nur weil sie von einem Menschen kommt und durch einen Menschen stattfindet, sondern wenn es pragmatisch wirklich besser für den Kunden in seinem Beratungsbedarf ist.
1: Ja, das wäre eine Vermutung. Und nicht nur, weil der schlauer ist, der Mensch, sondern weil die, die Präsenz eines Gegenübers, eines richtigen Menschen, manchmal schon wirklich heilende Wirkung hat. Also jemand, der wirklich zuhört oder so, das hat mhm. manchmal heilende Wirkung. Das kann keine Maschine. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Das hat also was. Ne? Wann das nötig ist und wann das wirksam ist, da bin ich sehr offen dabei. Ne? Aber das, das, das muss man halt alles ausprobieren.
0: Na, ich würde ja sagen, die Frage ist noch offen, ob das Gespräch mit Maschinen heilende Wirkung hat und dass es ist keineswegs schon entschieden. Ja, das ist also, richtig. Ne? Also Ach, ich würde sagen wir mal so. Ja nur dass, dass Das Gespräch mit Hunden ja. ja auch heilende Wirkung hat, ohne dass wir genau also, sagen können, ist es der Hund oder ist es diese Reflexionstätigkeit, die angeregt wird?
1: Ja, das ist ein, ein guter Vergleich. Ne? Also, aber meine Idee ist, das wird die Grenze wiederum ausweiten, was alles an guter Beratung möglich ist, ohne wirklich die Präsenz eines Menschen. Ne? Aber ich vermute immer noch, es wird einen Bereich geben, da wird die Präsenz eines Menschen immer noch wichtig sein, aber müssen wir ausprobieren. Da wäre ich
0: offen. Nun bist du ja in deinem Berufsleben in einer Phase, wo du sagst, ich habe schon auf jeden Fall den Anfang abgeschlossen, um das sozusagen auf die Erfahrung zu setzen. Was wäre denn was was wäre denn für dich etwas, wo du heute, wenn du eine Unternehmung starten würdest, du hast meinetwegen eine Ausbildung gemacht, meinetwegen als Thealer oder auch als Mediator oder als Coach in einer systemischen Beratungsausbildung zum Beispiel. Wie würdest du das angehen aus unternehmerischer Sicht? Was wäre deine deine Empfehlung heute mit all der Erfahrung? Also diese, diesen Pragmatismus in eine, wir hatten vor uns das Wort Präsentation, aber wir können ja auch neu, also im neuen Vokabular der Sichtbarkeit sozusagen, um das in die Sichtbarkeit zu bringen.
1: Ja, also ich würde tatsächlich erstmal mich sehr schlau machen, was gibt's denn alles am Markt und was ist nach meiner Erfahrung wirklich der Bedarf da, was, was, was brauchen die Leute. Und wenn ich nicht den Eindruck hätte, dass ich von meiner Person oder von meinen Fähigkeiten äh, dann eine Lücke hätte, einen Mehrwert bieten könnte, also äh, da gut mitmischen könnte, will ich die Finger davon weglassen. Also es braucht irgendwie die die vielleicht die leicht überhebliche Überzeugung. Naja, da gibt es vieles am Markt oder so. Aber diese eine Lücke, dieses eine Thema oder sowas, da, da bin ich wirklich gut und da bin ich ein Talent und da kenne ich Leute, die auch gut sind. Wenn wir uns zusammentun, hätten wir eine Chance. Und das will ich sehr kritisch prüfen. Also es braucht wirklich einen standfesten Businessplan. Und diesen, Business, diesen Businessplan, den will ich mir dann auch von vielen Leuten mal rütteln lassen, ne? ob das so so gehen kann oder nicht. Ne? Aber wenn der Stand hält ne, und wenn die Motivation immer noch dabei ist, dann dann ist wirklich die Frage, ja wie viel Geld brauche ich pragmatisch zum Anfang? Wie lang ist die Durststrecke? Wie kriege ich das hin? Und wen brauche ich als alles Berater, als Backup oder sowas, damit das funktioniert? Und dann braucht es wirklich einen Durchführungsplan. Den wird man dann vermutlich alle so zweimal im Jahr oder weiß ich was, wird man den dann checken, bis man mal auf Spur ist. Und man darf auch nicht so naiv sein. Ich mache jetzt einen Fünfjahresplan und dann nach fünf Jahren bin ich da, wo ich jetzt denke. Denn innerhalb der fünf Jahre wird so viel Neues passieren im Markt. Wenn ich meine Strategie also wiederum ändern müssen, muss ich Flexibilität zeigen. Aber so für die ersten zwei Jahre müsste ich eine ziemlich große Sicherheit haben, das ist so machbar. Und dann geht's los. Das muss auf dem ganzen Klavier spielen können. Also auf Internet und Fachberater und das, das darf nicht jetzt einseitig auf irgendeinem Kanal sein. Das muss wirklich. Alles, was man auch wirklich braucht, beinhalten.
0: Würdest du sagen, das ist anders als zu deiner Zeit, als du beschlossen hast, jetzt, jetzt mache ich mich selbstständig und jetzt baue ich da ein Business auf? Oder war das damals genauso auch eine Frage und ein Risiko und mit Umsetzungsplan und Durchführung?
1: Na ja, klar war das auch damals ein Risiko, ne? aber es ja. war überschaubarer, ne? Also die, die Transparenz am Markt war überhaupt nicht vergleichbar, die war eher schlecht. Und da war mein Vorsprung schon an Bekanntheit und so, die ich mir aufbauen konnte aus einer sicheren Position als Angestellter und mit den Reserven als Führungskraft über fast 20 Jahre und so, da hatte ich einen viel leichteren Start. Und, und auch das Glück, mich schon einigermaßen mit der Technik auszukennen und zu wissen, wie das denn dann geht. Ne? Heute braucht man schon viel mehr Professionalität und eben diesen gesagten Businessplan, um um vernünftigerweise zu sagen, okay, jetzt gehe ich los. Es hat immer was von, passt der Schlüssel ins Schloss ne, und gelingt das? Also ein Restrisiko hat man immer, das muss man einfach sagen.
0: Und man weiß auch nicht immer genau, was passiert, wenn der Schlüssel passt, die Tür aufgeht und was dahinter sich verbirgt. Das ist dann auch erstmal noch eine Hoffnung gewesen und dann kann was ganz anderes rauskommen.
1: Oder der Schlüssel passt und die Tür geht auf. Und dann denkt man, jetzt weiß ich, wie es geht. ne? Aber das nächste Schloss sieht ganz anders aus. Die Sache bleibt spannend. Ja.
0: Rolf, ich danke dir. Ich danke dir für das Gespräch, dass ich ja ganz ja, naturgemäß wenig um ChatGPT drehen kann, von dem wir noch nicht genau wissen, was das alles mit sich bringen wird. Aber dafür umso mehr die Erfahrungen, die du in deinem Entwicklungsprozess und auch in der Entwicklung des Umfeldes zu deiner Zeit mit uns geteilt hast. Das war für mich sehr hilfreich, auch nochmal zu verstehen, wie in diesen Zeiten sich sozusagen ein Beratungsbusiness aufgebaut hat, das ja auch nicht ungefähr dann kommt.
1: Okay, das stimmt. Wir mögen die alten Erfahrungen jetzt noch irgendwie doch nützlich sein.
0: Auf jeden Fall. Rolf, ich danke dir und sag mal, bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Bis dann. Ciao.
0: Das war mein Gespräch mit dem Organisationsberater Rolf Balling, der in den 90er Jahren eine größere Beratungsfirma aufgebaut hatte und sich dann lange Zeit als Einzelberater nach dem Verkauf seiner Firma am Markt erfolgreich behauptet hat. Und ich habe mit ihm heute drüber gesprochen, wie das so zu seiner Zeit war, dass die Technologie die Arbeit und Arbeitsorganisation verändert hat und welche Schlussfolgerungen er für die heutige Organisierung von Selbstständigkeit im Beratungssegment, in der Beratungswirtschaft, wenn man so will, welche Schlussfolger er da gezogen hat. Und für mich klang das erstmal ganz deutlich, dass das stärker geplant wird, als früher businessorientierter ist und auch Zahlenunterfütterter. Und ja, wir konnten nicht ganz so in die Tiefe gehen, was künstliche Intelligenzen mit den einzelnen Arbeits Prozessen, die momentan vorherrschen in Beratungsfirmen machen wird. Und das entspricht ganz der Natur von unsicheren, von unsicheren Zeiten und wahren Innovationen. Ich werde mit diesem Thema weiter hier im Podcast am Ball bleiben und habe verschiedene Leute kontaktiert, die zu diesem Thema aus verschiedenen Perspektiven Auskunft geben werden und das auch schon zugesagt haben. Bis dahin freue ich mich, dass du auch jetzt hier wieder mit dabei warst. Ich verabschiede mich mit den besten Wünschen und bedanke mich für alle, die hier zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von Inkofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.